0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 18. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y con Contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro viaje Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre estrategia de ventas con Pepe Cabello. Para cualquier empresa es muy importante tener una estrategia de ventas clara, por varias razones. Una estrategia de ventas te va a ayudar a establecer metas y objetivos claros para tu empresa, lo que te va a permitir medir el éxito de tu estrategia y hacer ajustes en consecuencia. Pues bien, una estrategia de ventas mejora tu eficiencia porque, bien pensada, te va a ayudar a maximizar tu tiempo y tus recursos al enfocarte en diferentes clientes y segmentos de mercado que son más prometedores para ti. También te va a ayudar a desarrollar relaciones con tus clientes, que relaciones más fuertes y más duraderas, lo que te va a llevar también a ventas repetidas, ventas recurrentes y aumentar la lealtad de los clientes hacia tu empresa. Y también aumenta la visibilidad de tu empresa. ¿Por qué? Porque una estrategia de ventas bien implementada puede ayudar a aumentar esta visibilidad y atraer más clientes potenciales. Para hablar sobre estrategias de venta, tengo el placer de tener hoy en el podcast a un amigo, a un cliente, Proveedor al mismo tiempo. Su nombre es Pepe Cabello y es una persona con gran experiencia dentro del mundo de las ventas, como podrás escuchar a continuación. ¿Comenzamos? Pepe Cabello es emprendedor, es coach de, de empresarios e emprendedores, es profesor en, en el Instituto de Pogrado CEO San Pablo de Andalucía, y es autor de ocho libros, promotor de, de salud y bienestar en, en otro de sus negocios, presentador, conferenciante y muchas cosas más de las que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Bienvenido, Pepe un bien hallado, Frank. Súper, <risa> súper, súper agradecido de que cuentes conmigo para este para este podcast. Bueno, no sé si me he dejado algunas cosillas por ahí, seguro que sí. Ahora, ahora hablamos de eso. Sí. Pero sí, dime, dime. No, te iba a decir que, que, segura, que seguramente de aquí eh, eh, so, sobrarían algunas y faltarían que de pues Sí, seguramente compartimos vocaciones, profesiones... Que se podría haber incluido. Pero está perfecto, sí. Parece que asume muchas cosas, pero al final son un par de ellas solamente. Bueno, normalmente sí. eh, eh, cuando, cuando hago estas entrevistas, ¿no? Eh, pido que se presenten a la persona que estoy en Ah, tal bueno. Y que nos cuente un poco más a fondo a qué se dedica. No solo eh, a qué se dedica, sino quién es, ¿no? Un poco, un poco esa es la idea. Okay. Así que bueno, me gustaría que tú nos contase un poco con quién eres. Pues
1: fíjate, eso todo eso que ha dicho lo que hago. Eh, a nivel profesional y además tengo la fortuna, Fran, de que de que he podido ir eligiendo en mi vida, dedicarme a aquello que me gusta y a aquello que amo. Quizás porque he ido tomando decisiones que me han ido acercando a eso. Y eso es una maravilla, ¿no? Porque al final poder pues, dedicar algo que te gusta, me parece que esto es lo más... ¿no? Totalmente, totalmente. No me acuerdo quién decía, buscate un trabajo que te guste y no, no tendrás que trabajar nunca, ¿no? Efectivamente. Entonces, y esto muchas veces cuando acabo de llegar de un, de un viaje semivacacional y mucha gente cuando viajo me dice, pero ha sido de trabajo, de placer. Digo, es que tengo la desgracia que no se divide en
0: otra cosa no, o sea, malo es bueno, ¿no? no, por, no. Es, por eso he dicho la alegría
1: un poco con humor, ¿no? Porque uno no sabe cómo distinguir. Pero bueno, sí, verdad es verdad que, que hago todo eso y algunas cosas más, pero básicamente eh, eh, soy una persona muy eh, que trata de estar lo más despierta posible y, de, y, y, y me encanta eh, compartir, eh, crecer, ayudar a otros a crecer y, y eso, eso es lo que me ha llevado todo esto que hago, ¿no? Al final, he asumido como un, como un rol de misión, de vida, esto que decimos, Ay, uno ¿tiene un propósito en la vida? Bueno, pues el mío es despertar, ¿no? Que te lo día me preguntaba en un congreso, ¿necesito presentarte y, y con una sola palabra? Dime una sola palabra que te defina. Y dije, pues un despertador de este antiguo. O sea,
0: ¿Está bien? <risa> Eso es una buena... Un despertador. Sería bien. una buena definición de la es. Visión. Bueno, y Pepe... Eh, ¿Cómo empezaste tú a trabajar? ¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios? Porque tú tienes un recorrido bastante, bastante largo e intenso, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué, ¿Por qué se te ocurrió emprender? Pues fíjate, se si me ocurrió emprender, que tienes razón, ahora tengo
1: 50 y pico ya, y emprendí con 21 para 22. Pero emprendí, yo creo que emprendí por dos razones. La primera porque vengo de una, de una herencia paterna, eh, emprendedor, mi padre es emprendedor, es un pyme que, y yo respiré esa educación de, de trabajar para uno mismo. Nunca, nunca vi a mi padre tener un jefe y eso al final es su educación. O sea, uno está donde está por la educación que tiene, no por lo que ah. aprendió. Sin embargo, fui empleado de mi padre, con lo cual al final, en cierta forma, también viví mucho tiempo bajo, el, bajo la tutela de un jefe, bajo, bajo su, su jefatura. Incluso otro, un par de trabajos más que también tuve, ¿no? En una experiencia de casi de emprendimiento, ¿no? Porque con 19 años me fui, recién a la mili, me fui a Lanzarote un año a buscarme un trabajo, pero es un modelo de emprendimiento, porque montarte en un barco, aventura, <risa> ¿no? Total aventura, es un modelo de emprendimiento. Pero lo que me hizo, fíjate, emprender de verdad, ya de decir, este es mi momento, fueron dos, dos momentos muy claves, ¿no? Es obvio que ya estaba todo cocido, ¿no? La educación de mi padre me había llevado a, a tener esa mentalidad de emprendedor, o de autónomo, ¿no? Más que de emprendedor. Pero hubo dos momentos en, esa, en esas edades, en los 18, 19 conocí un par de personas que estaban emprendiendo un modelo de negocio de que hoy vivo también y me, y me gustó mucho, me gustó mucho todo el modelo de emprendimiento que ofrecían, el modelo educativo y tal, me enganché mucho con ese tema y coincidió también que un muy buen amigo mío de la época, Miguel Ángel, hoy se dedica a algo totalmente diferente al mundo de los negocios, es algo súper curioso, eh, es un tipo al que quiero mucho y él había, acababa de emprender un proyecto como vendedor, eh, como comercial en una empresa muy fuerte, y me encantó el estilo de vida que comenzó a tener. No, no ser un mm. tipo que... Ya no solamente porque empezó a ganar más dinero de la media, que pues, por cualquiera... Eh interesante eh, interesante, también, ¿no? <risa> <risa> interesante. Era una época en la que cualquier pues, persona ganaba 100.000 pesetas o 120.000 mm. pesetas. O, no Y era un montón de dinero. Eso. Y no me acuerdo que al medio iba de ganar 500.000 pesetas, 3.000 euros, ¿no? Mm. Una cosa así. Y yo yo, bueno, eso es un montón de dinero. Pero ¿sabes lo que más me gustó? Esto que te voy a decir. Igual... Deja en evidente muchas cosas, pero me motivó mucho que no madrugaba, tío. Y eso, sí, aquello de que me decía, no, no, yo viajar, viajo incluso por la noche, si hace falta, pero me levanto cuando quiero. Y aquello me sonaba a mí como a, al paraíso, ¿no? al paraíso, tío, era una cosa como que. Y bueno, eso me reconozco que eso fueron siete, sí, sí, que, que, que tres cosas, ¿no? Un modelo educativo, uh -huh. pues seguramente por eso creo tanto en, el, en, en la mentalidad, en lo que hoy llamamos mindset. Eh, ese segundo punto clave, ¿no? Aquel modelo de emprendimiento que me compartió mi amigo Juan Juan Rojas, que, que, que venías un rato hablando con él por teléfono, y que me volvió un poco medio loco, ¿no? Un uh -huh. eh, modelo de emprendimiento muy basado en la educación, en el entrenamiento mental, en habilidades sociales. Aquello me manchó mucho, me hizo enamorarme del, del desarrollo personal, de, de, de todo lo que hoy vivo. Uh -huh. Y el salto final fue no madrugar, tío. Fue ¿no? <risa> <risa> un gran salto. Y a los 22, no sé si ya lo tenía cumplido o no, por esa fecha, le dije a mi padre, papá, me, eh, creo que voy a dejar de trabajar para ti, me apetece emprender, hacer un autónomo. Y mi padre siempre fue de los que dijo, tírale. Mm. Eh, y yo,
0: pues, pues está, aquí seguimos. Que no todos lo hacen, ¿eh? porque no, los lo padres hacen. siempre tienen a intentar proteger a, ¿no? sí. y, tener, y intentar que tengan un trabajo, entre comillas, normal ¿no? sí. y más seguro. ¿no? Que sí, porque ser emprendedor no es muy normal. <risa> No sé si es normal o no, pero a los padres con esa mentalidad a veces sí, sí, no, no lo entienden, ¿no? No lo entienden y, y siempre lo que quieren es que tenga un trabajo fijo, que te case que tengas tu coche y al final es un poco lo mismo de siempre, ¿no?
1: Pero bueno, el sí. emprendedor al final... Pero es, es normal, ¿eh? Venimos un, ellos sí vienen de un modelo donde tener un trabajo fijo, claro, no, claro. una casa, tal. Claro, tal en otra época tal, tal. también. Es, claro, es normal, entonces las criaturas trataran, trataban de decirnos, oye, búscate esta forma porque esta fórmula funciona. Sí. El tema es que en el siglo XXI esa fórmula es obsoleta, no funciona.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El trabajo
1: fijo no existe, la seguridad no existe. Sí. Eh, pues un <risa> No sé. totalmente, totalmente, totalmente. Por eso creo mucho en el modelo del emprendimiento. Y la educación. Al final, fíjate qué bonito, ¿no? He conseguido una, unir y vivir de estas dos cosas mm. que tanto me gustan, ¿no? El, el emprendimiento y la educación. Con tu empresa sí. Diamond Building, ¿no? Una de ellas, Diamond ¿Qué? Building, que se es, es dedica a, a, a la educación. Uh -huh. es, es una empresa de, de. Son 29 años ya con esta empresa. ¿eh? Ya llovió. Madre, Madre mía. Sí, eh, 29, años la primera, la, 29 años desde que di un curso y me pagaron por él. O sea es que, <risa> <partir de> <risa> Hasta
0: de verdad. Desde que empecé, de verdad, ya con, con, con picadores, como dice.
1: Y sí, Diamond Building, que es una empresa dedicada estrictamente a la formación. Ajá. Ha ido variando sus modelos, actualizando, incorporando conceptos mucho más nuevos. Apareció el coaching en el año 2004 en mi vida y lo incorporamos mm. como modelo en Diamond Building. Eso es una empresa dedicada solamente a formación. Mm. Pero tengo otras actividades que hacen otro
0: tipo de historias que me. Bueno, gracias a Diamond Building, te he conocido a ti. Ahí nos, nos conocimos. En los próximos, en un curso, ¿no? Sí, sí, no, ¿no? No recuerdo cuál era. Era un curso de todo de por la tarde, así cortito. De un día o de dos días, pero no recuerdo pues si ya era PNL o no, algo así. Y por aquí va la cierta. Y por aquí vamos. <risa> Muy bien, Pepe. A ver, eh, antes de entrar en sobre lo que realmente trata el podcast, que es de ventas, ¿no? Eh, también suelo preguntar algunas veces a algunas personas que pasan por aquí eh, sobre lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, ¿no? De alguna forma, para que nos sirva a los demás... Y, oye, si podemos tomar nota sobre algo ¿no? que, que nos venga bien, pues lo pues hacemos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que me contaras, dentro de las decisiones que tú has tomado dentro de tu trayectoria empresarial, ¿cuál es la peor que has tomado y cuál es la mejor que has tomado? No sé si las tienes identificadas o, o, o no. Mm, no, pero me vienen, me vienen cosas, evidentemente. <risa> Seguramente he hecho
1: más cosas malas que buenas, no me cabe eso la menor duda. Seguro, ¿eh? porque en el emprendimiento uno está siempre en el en el mundo de la incertidumbre, en el mundo de tomar decisiones y pues no todas las decisiones son son acertadas, sobre todo acertadas a juicio de que las mira, ¿no? ¿Mm. A juicio interno, yo considero que todas han sido acertadas, exceptuando una fíjate que cuando piensas en cuando me preguntas cuál ha sido la peor, me empiezas por ahí, claro. terminamos con la mejor, así para
0: yo... <risa> no, <solamente> un poco <risa> positiva, por lo malo.
1: Sí. Quizá una de las peores co cosas que he hecho Igual han sido un par de ellas, pero una de ellas que me viene rápidamente a la cabeza ha sido no saber, y esto me ha costado mucho disgusto, no saber despedir a tiempo como emprendedor. Ajá. Hace poco escuchaba al doctor Isaac Adices decir que el latino comete un error muy grave y es que <ríe> contrata rápido y despide lento. Uh -huh. es que hay, eso es un error, porque lo correcto sería contratar lento y despedir rápido. Claro, ¿no? um, Pues es uno de los mil grandes errores. Vale. A veces no he sabido... Y esto me ha costado relaciones. Esto me ha costado disgustos, me ha costado pasarlo muy mal, me ha costado... Y dinero. Y, y, y mucho dinero. Pero fíjate que, que ni siquiera está pensando en eso. Fíjate que mm. me, me duele mucho más las relaciones que seguramente mm -hmm. me ha costado no, no decirle a una persona tiempo... Eh, no, nuestro tiempo se terminó. O sea, mm -hmm. hace todo he escuchado a Pablo Motos, creo que era decir, hay que saber decir no en el tiempo correcto, ¿no? Claro. Y, y quizá eso es una de las cosas que, que me ha costado mucho y ni siquiera sé si lo he aprendido uh -huh. o sea, ni siquiera soy consciente de que haya aprendido a eso porque a veces contratamos por empatía
0: ¿no? Uh -huh. y... Sí, es que eso yo creo que es un peligro sí. o sea, yo creo que te... Y, y es complicado sobre todo para personas que somos muy empáticas Ay. y yo sé que tú lo eres, yo uh -huh. también lo soy cuando contratamos a una persona nos cuesta muchísimo despedir pero porque nos ponemos en la piel del otro ya y entonces ahí el buen empresario, entre comillas ¿no? lo que tiene que saber un poco distinguir entre lo que es eh, la empresa y lo que son las relaciones. Sí. Y eso muchas veces es complicado. Ah, sí. Ni me pasa. ¿Te pasa? me pasa? pasa también. Lo pues, que pasa es que quizá no he tenido ¿Te que tratar tanto como tú. O de algún, algún momento aprenderé, ¿por quizá. Pero, pero sí. Sigue pasando, sigue pasando. Sí. Bueno, ¿y la mejor? Eh, la mejor que siempre he tenido un sueño más grande que mis problemas.
1: Ajá. Entonces, creo que eso es lo más grande que aprendí hace muchos años. Eh, hace muchísimos años, con esa edad que te digo, cuando estaba mm. aprendiendo, escuché a un tipo... Que, que ya no está aquí, ya falleció ese tiempo, que decía que cuando vayas a emprender te busques siempre un motivo que sea más grande que todas las excusas que va a tener para rajarte. ¿no? Ajá. Y creo que eso sí es lo mejor que he hecho, que cuando he tenido motivos para rajarme siempre he pensado un, eh, a, a cuál sería el siguiente clavo ardiendo uh -huh. al que merece la pena que me agarre para, para no renunciar a, a lo que entiendo que, que es mi pasión, que es emprender, ¿no? Ajá. Obvio que hay muchas razones para dejar, ¿no? Y tú como emprendedor lo sabes, hay días que dices, no, venga, al final me van a tener razón los del trabajo, tío. <ríe> Pero creo que posiblemente lo más, lo más positivo que he hecho, quizás ha sido eso, ¿eh? quizás ha sido confiar en, en que el sueño, el, el deseo de conseguir algo y tirar para adelante la vida eh, iba a ser mucho más grande siempre que los problemas. Okay. Y quizás también... Fíjate, ¿no? Al decir eso, que lo que te pasara me has hecho recordar otra cosa que también la puedo puntualizar uh -huh. como algo positivo. Y es una enseñanza que le escuché a Jim Rohn hace mucho tiempo uno de mis grandes mentores, que decía que el, eh, los problemas vienen a retar nuestra manera de ser todo el tiempo. Y esto es una filosofía que he tratado de tener siempre muy incorporada. ¿no? Cuando llega una, un problema grande, una circunstancia grande, eh, yo digo, además lo digo en uno de mis libros, que el tamaño de las circunstancias y el tamaño de los problemas lo determina el tamaño de la persona que lo observa. Ajá. Eh, y esto creo que también me ha ayudado mucho. También quizás sería uno de los puntos positivos que he hecho, ¿no? De, uh -huh. de que cada problema, cada circunstancia, en algún momento no, me ha atrapado y me ha, y me ha volteado y me ha, y me ha arrasado y me ha destrozado. Pero en la mayoría de los momentos he sido capaz de preguntarle al problema, venga, va, ¿qué vienes a mostrar eh, que me falta, no? ¿Qué que me falta a mí para que me ponga a la altura del problema? Ajá. Uh -huh y esto posiblemente sea una de las cosas que también me resaltaría de lo que he hecho positivo no sí. supongo que muchas cosas más pero si tuviera que hacer una lista he hecho más cosas negativas seguro. <risa>
0: positivas no me cabe la menor duda Pues positiva pues me ha dicho dos no, y negativa una ¿eh? bueno pero me pero... muy me la negativa <risa> Eh, Pepe, eh, vamos a hablar ya un poco sobre, nos metemos un poco en el mundo de las ventas, ¿no? Que, que estoy seguro que tú tienes mucho que contarnos y, bueno, yo he aprendido contigo ventas porque tú nos diste un curso aquí, una, una formación a la empresa y he aplicado muchas de las cosas que tú nos contaste, ¿no? Y me han funcionado, por eso sé que, que funciona, ¿no? Y, y por eso quería que estuviese aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de cuando ya empezamos el, este, este mundo de las ventas, cuando, cuando nos preparamos una reunión para, para ir a un cliente y hacerle una venta, ¿tú haces realmente una preparación de, de esa reunión y cómo la haces? Bueno, yo creo que el, el, sí la hago. Es verdad que cada vez que ha ido pasando el
1: tiempo de mi vida, la preparo menos, pero no porque caiga en, en la desidia de no prepararla sino porque creo que la preparación que tengo que tener para esa reunión la llevo muy interiorizada. Uh -huh. eh, hace poco escuchaba a un tipo, no recuerdo el nombre, que me disculpe si algún día escucha esto, un tipo de experto en supervivencia, ¿sabes? Uh -huh. Sabes que se van al campo sí, y, sí, sí. y se van con, bueno, a, a buscar agua y comida y se pegan día o semana, ¿no? Y dijo una cosa súper interesante, dijo, cuanto menos confianza tengas en ti, más cosas llevas en la mochila. Uh -huh. y me pareció brutal porque dije wow esto nos pasa a los vendedores también ¿no? cuanto menos confianza tengo en mí más cosas necesito externas ¿no? claro para claro. apoyarme y decía cuando tú tienes mucha confianza en ti no necesitas muchas cosas para sobrevivir porque confíes en ti ¿no? en uh -huh. tu, tu propia habilidad y tu propio talento y sí la preparo pero también es cierto te lo digo corazón que a fecha de hoy la, voy más pensando en dejar fluir y escuchar uh -huh. creo que esta es la gran preparación es anticiparme y decir Pepe cállate eh, eh, y escucha al cliente y esa la preparación quizás es esa, ¿no? Tratar de no prejuzgar mucho por anticipado y nuevamente mm. muy abierta a escuchar y a,
0: y a que sea el cliente el que me cuente lo que de verdad le pasa. ¿no? Es una de las cosas que yo aprendí contigo precisamente, el escuchar, ¿no? Porque, bueno, al final todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje en las ventas, ¿no? Desde mm. que empecé, yo empecé hace 14 años ya y yo vendía como yo creía que había que vender. Mm. Luego he ido aprendiendo, ¿no? Pero una de las cosas que sí he ido aprendiendo es que hay que escuchar el doble de, de lo que se habla. Y sobre todo al principio, porque eh, realmente tú no puedes ayudar a un cliente sin saber realmente lo que, lo que le pasa o cuáles son su, sus necesidades, ¿no? Y muchas veces vamos o íbamos, yo sé que hay muchas empresas que lo hacen, muchos vendedores que lo hacen, y lo primero que hacemos es contar lo que hacemos y los, nuestros productos. pero mm. Realmente al cliente a lo mejor no, no le interesa o no es una solución para él, ¿no? Con lo cual hay que escuchar mucho. Escuchar y sobre todo observar, ¿no? Yo creo que es una clave también observar eh, su, su forma de hablar, cómo, sus expresiones, ¿no? También. Sí, totalmente. ¿verdad? ¿verdad? Es lo que yo escuchar con los ojos, ¿no? Sí, <risa> escuchar con los ojos, sí, escuchar con la mirada.
1: Sí, qué duda que duda cabe. Por ahí hemos pasado todo, Frank. Esto que tú has dicho, yo creo que no sí. hay un vendedor que no esté escuchando, que no haya dicho, joder, pues yo he caído en eso, ¿no? Me dieron un catálogo o unos productos, claro, me explicaron algo y entendí que vender era explicar muy bien lo que yo ofrecía, ¿no? Este es el gran error y este es el vendedor Nobel. No, cuando digo Nobel no significa que lleve poco tiempo. He visto vendedores 20 años en el mercado explicando productos, digo, mm. global, o sea, no, no, no lo entendió 20 años después, ¿no? Yeah. Que es esa fase que decimos, que tú manejas muy bien, que es hablar de eh, característica, ventaja o beneficio. ¿no? Entonces, mm. a medida que el vendedor avanza en su profesión y la va comprendiendo, va avanzando en estos tres conceptos. Mm -hmm. ¿no? El vendedor Nobel en cuanto a falta de conocimiento y de, y de, y de profesionalidad en la, en la, en la venta va a hablar de características, de a ofrecer producto. Efectivamente. ese producto sí. Mira qué producto tengo, mira qué bueno es, ¿no? Sí, sí. Total, total. Uno de mis mi maestros, Fernando, decía sí. eh, que son solo vendedora de peines antiguos ¿no? Tengo un peine, tengo un peine, tengo un peine. si lo ofreces el peine, los calvos, no hay problema. Ah, ¿no? Uno caerá, ¿no? Y, y habla de las características del peine o del champú, qué sé yo, ese tipo de cositas. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo sí. va
0: entendiendo que eso es lo que menos le importa a una persona? Algo que yo aprendí contigo también, estoy refiriéndome varias veces a eso porque realmente he aprendido contigo, y que hago, que creo que hago bien, es la conexión primera con el cliente antes de empezar a vender o antes de empezar a explicarles lo que tiene, tiene que haber un punto de conexión, ¿no? Eh, y, y recuerdo también algo que tú me contaste, que por ejemplo, si, si no sé si tú te acuerdas, pero por ejemplo, si tú estás en el despacho de, de un cliente y ves una fotografía en la que por ejemplo está haciendo, está en, en la montaña, por ejemplo, hay una forma de conectar, porque si a mí me gusta la montaña y empezamos a hablar sobre ese tema ya encontramos ese punto de conexión y luego es como mucho más fácil que fluya, ¿no? El, esa... O por lo menos que te escuche, que esté sí. un poco más abierto, ¿no? Porque ya ha conectado de alguna forma. Hablo de montaña como si hablo de, de cualquier cosa, ¿no? Un punto de conexión es lo primero que tenemos que encontrar. No sé si... Sí, sí, no sé si lo estoy contando bien o no. Ah, ¿eh? claro. está contando maravilloso. Sí, al final es eso. Sí, al final... Mira, hay una
1: frase que la digo cuando no se va a quedar grabada. Ahora no la voy a decir más fina. Bueno, va, yo creo que se va a quedar... <risa> se va, por eso digo que la digo cuando no se está grabando. Vale, vale. Ahora la voy a decir más fina. Vale. Pero se va a entender bien lo que digo cuando no se está grabando. Eh, y es que al cliente le importa muy poco cuánto sabe de tu producto claro. eh, hasta que no se da cuenta de cuánto te importa su vida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eso. sí, entonces yo creo que ahí has dado la clave de la venta. O sea, es cuánto te preocupas por tu cliente, cuánto hay de verdad interés real por la otra persona. No, mm. no es fácil esto, ¿eh? porque todos tenemos necesidades, ta, ta, ta y decimos, no, los venderos se nos llenan la boca de esto, ¿eh? Salimos al mercado a cubrir necesidades. Ya, pero ¿cuáles? ¿No? Sí, <risa> la sí, sí, sí. Los clientes las nuestras. Entonces. Esa parte que tú dices, Fran, de conectar con el otro, lo que tú has dicho, entrar a un despacho, a cualquier lugar y buscar esos puntos de conexión. ¿no? Uh -huh. Benjamin Franklin decía, eh, pregúntale a alguien por, por lo que le gusta y le vas a escuchar por horas. no Entonces, uh -huh. eh, pues eso me parece maravilloso. no eh, Yo en este punto siempre recomiendo un libro que es Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. Ah, ¿lo, de, ¿de Stephen Covey? No, no, de Carnegie, de
0: Carnegie. Ah, vale, vale, vale. Este... El de Stephen Covey es el, el de los hábitos. De los siete hábitos. Vale, vale. Este... Eh, no, es que lo he leído también ese. Sí, sí, sí. sí. Ese es maravilloso, Francis. Sí. Es ese libro de... Sí. de
1: Cómo Ganar Amigos es un libro que tenía 102, 103 años. ¿es? Eso es lo que primero. Sí, a te decir. Decir. es que es del primero de los años 20 o los de los años 20. Sí, 30. sí, sí, es una locura. Sí, sí. sí. 103, creo que tiene ya uh -huh. por ahí el, el libro. Pero. Parece tan actual, odio que los ejemplos no lo han actualizado, ¿no? los herederos del libro han dejado los ejemplos, tal sí. como estaban, pero ahí habla de las claves fundamentales de conexión, de relaciones humanas. ¿no? Mm. Al, final, la venta es un, al final la venta es un proceso sistematizado de comunicación y, y, si, y si eso se comprende así, lo que tú has dicho para mí es la clave fundamental, es mm. conexión, 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 conexión. Es infinitamente más importante que cerrar, que ofrecer, que cualquier cosa. Porque cuando hay
0: conexión hay relación, cuando hay relación hay confianza, cuando hay confianza se produce milagro. Totalmente, y además eh, eso es un poco mi filosofía, ¿no? Yo las ventas, eh, y esto es un poco algo que, que ha tenido un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo las veo como, o no las veo de la, de la forma que hay que, que la ve todo el mundo, entiendo, porque. La, al final, un vendedor lo que va es intentar vender su, su producto, su servicio y ya está, ¿no? Pero yo creo que hay que darle un poco, un, un poco una vuelta. Yo, por ejemplo, las ventas o la forma de vender, la filosofía que yo que yo tengo, es que primero tú tienes que demostrar quién eres. Tienes que demostrar lo que sabes y cómo puedes ayudar a esas personas. Luego, tienes que generar esa confianza para, para que confíen en ti y luego las ventas te van a llegar solas. O sea, esas personas te van a llegar a ti a comprar no va a tener que hacer el esfuerzo de, de venta a, a puerta fría, ¿no? Como mm -hmm. se dice, ¿no? Para eso es eh, muy importante el networking. Mm -hmm. Networking, tal. Hacer redes, Redes. Redes, ¿no? Eh, de negocios, ¿no? En grupos de negocios, online, como por ejemplo el eh, nuestro club de, de alto rendimiento empresarial, del que este podcast, ¿no? Que es un, un club de, de networking también. Y luego muchos otros, ¿no? Entonces, yo quiero que tú me digas o, o que me digas tu opinión sobre... Si, si crees que es bueno hacer networking para, para, para vender o simplemente nos podemos dedicar a coger, buscar clientes, llamar, en fin, un poco, un poco todo eso. Voy directo, primero tu pregunta. Uh -huh.
1: Hay cosas que no son ni buenas ni malas, son necesarias. O sea, ¿es uh -huh. bueno o malo respirar? No, joder, es necesario. O sea, ¿sabe? ¿es bueno o malo beber agua? No, es necesario. ¿Es bueno o malo en siglo XXI hacer networking? No, no, es necesario. Uh -huh. o sea, uh -huh. esto, esto no hay debate.
0: Bueno, yo sabía la respuesta, pero bueno, no, no, quiero
1: que la diga tú. Pero quería que fuera así de demente, ¿no? No quería... No, porque creo que hoy en día no hacer eso se está fuera del mercado. O sea, claro creo que nos ha costado varias crisis mm. eh, entender eh, que esto va de networking, que mm -hmm. esto va de otra cosa, no va de, y que la competencia es otra cosa. Mm. Que la competencia, además, es curiosa porque la propia palabra se define, ¿no? La competencia viene de… o sea, tiene que ver con competencia. Ajá. ¿Y competencias son...? O sea, yo siempre, es, es cuánto eres tú capaz de poner tus competencias al servicio del mercado y hacer que tus competencias aumenten para que puedan ser mejores que las que está haciendo... ¿Sabes? Que los que están... Uh -huh. Entonces creo que cuando uno se junta y se une y conecta con otros emprendedores, incluyendo el mismo sector, creo que esto inevitablemente te convierte en mejor persona. en mejor Es que de cajón, o sea... Yo estoy un rato contigo y me voy mejor. Digo, algo me llevé. Bueno, me nos mi. nutrimos, ¿no? De la utilizo, de, claro, de cada uno. Te escucho y escucho a la gente con la que nos codeamos cada día y dices, joder, es que pues, claro. te escucho, te escuchabas un rato de cómo trabajan las redes y cómo trabajan. Yo, 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 yo lo aprendo. Bueno, soy un soy un neófito de los malos. Soy una esperanza neófito en el mundo de, de lo que tú haces de forma maravillosa, ¿no? Entonces, claro, que es súper necesario, claro. Es que, es que hoy no esté y conectándose a un club de de empresario, el que sea, ¿no? Porque 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 hay tantos? Ojo, porque hay una necesidad inmensa. Uh -huh. Una necesidad inmensa. Y uno tiene que entrar en, en, en ese círculo de estar conectándose y codeándose. Y, y viendo, además, una cosa muy importante, ¿no? Cuando yo voy a alguna reunión de, de networking me di cuenta, una de las cosas que más me gusta es decir, joder, pues resulta que mis problemas los tiene también el que, el que está. Frente". Es una forma también de darse sí. cuenta que de que, que tus problemas son muy normales tenerlos uh -huh. y que a lo mejor escuchar
0: a uno cómo lo resolvió, eh, pues es súper fascinante, ¿no? Súper nutritivo, sí. como tú has dicho. Sí, sí, sobre todo también, eh, bueno, estamos normalmente estamos rodeados rodeado de personas que no son emprendedores como nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos. Y cuando tú vas a un grupo de networking donde la mentalidad uh -huh. es la misma que la tuya, es totalmente distinto, porque uh -huh. cuando ya te das cuenta si estás haciendo las cosas bien, si las estás haciendo mal, cómo puedes aprender de otros, ¿no? Lo que tú dices que hay experiencias que le pasan a otras personas y te creías que solamente te pasaba a ti, pasaba a ti. entonces es una forma de, de nutrirte y de, y de, aprenderte de aprender y, 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 de, y también te pega un chute de, de motivación que no la tienes normalmente porque, bueno no la tienes quiero decir que en tu círculo familiar en tu círculo de amigos no puedes contar con complementarle no qué decisión tomo qué decisión no tomo si va a este tipo de, de grupos pues al final es gente te lo complementaria claro y ahí sí que te pueden ayudar no totalmente uh -huh. totalmente así que así que sí, sí, sí es bueno, queda claro ya lo sabía <risa> pero <risa> okay. muy bien más truquillos que, que bueno truquillos o, o cosas que tú sueles hacer no dentro de, de tu trabajo como, como dentro de las ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, cómo haces tu seguimiento una vez que, que mantienes el contacto con tus clientes, ¿vale? Con tus prospectos. ¿Cómo le haces el seguimiento después de una reunión de, de ventas? O sea, ¿tienes un procedimiento en el que luego lo apuntan a un sitio, llamas? O, cómo, ¿O es un poco así? ¿Cómo lo haces? No, siempre, no sé si tiene un sistema. Siempre, sí, siempre creí, lo sigo creyendo a veces, ¿eh? que me falta
1: un método más estricto en cuanto a, ¿cómo decirte?, en cuanto a paso uno, paso dos, paso tres, uh -huh. no sé cómo explicarlo, ¿no? Sistematizarlo. ¿no? Más ¿no? sistematizado, ¿no? Uh -huh. Esto lo hablo contigo fuera de técnico que te estamos <risa> hoy compartiendo. Sin embargo, cuando, cuando, y estos días atrás que he estado meditando mucho en eso, sin embargo me di cuenta que mi forma de, de hacerle seguimiento a un cliente está muy basado en una relación, está, está muy basado en crear una relación más, no te voy a decir de amistad, porque... El concepto haces amigo de un cliente me ha pasado, y evidentemente, y uh -huh. fíjate dónde estamos. O sea, uh -huh. es tú bien, has dicho antes, eras cliente, hoy somos amigos. Uh -huh. Y la vista, evidentemente, en las distintas dimensiones, ¿no? nos va acercando a la, las personas a esos niveles de amistad que va uh -huh. ¿no? de intimidad y de confianza y tal. Pero si es verdad que los seguimientos, quizás los hago mucho más basados en, por ejemplo, eh, yo, yo conduzco mucho, uh -huh. yo conduzco mucho por casi toda la ciudad de España. Pues, es, y además es algo que elijo un, coger el coche casi siempre. O sea, uh -huh. que. Lo dices por tus conferencias y demás. Sí, conferencias, cursos y tal. Y yo aprovecho una barbaridad el coche para decir, venga, pues tengo que ir aquí a... Pues yo qué sé, ahora hace poco estuve en Barcelona, uh -huh. Galicia, el otro día fui a Galicia, Pontevedra, y y vuelta. Uh -huh. Pontevedra, una conferencia y para atrás. Uh -huh. Y me fui en coche. O sea, que cualquier día está como una cabra. Ya, pero que me gusta. Uh -huh. Y aprovecho mucho el coche. Entonces muchos dicen, no, pero el coche no se aprovecha. Yo lo aprovecho una barbaridad. Para escuchar audiolibros, uh -huh. para estar solo, meditando tranquilo, para llevarme a algún amigo y ponerme al día, que también viene bien de vez en cuando. Mm. Y, y, esto es súper importante, me anoto habitualmente un par de, de nombres o tres de clientes que llevo tiempo sin saber de ellos.
0: Vale, vale, vale. En ese momento es el, cuando sí. retoma o sea, un poco, ¿no? De
1: repente me monto en el coche y digo, hoy me toca llamar a fulanito. Y, fulanito, ¿qué tal? Está? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? digo, no, saludarte.
0: Entonces, normalmente siempre impacta. Bueno, después, después hablamos de quedar hoy y iba en el coche. Ah, sí, de vuelta. Iba ¿no? en el, iba el, el la coche la de la Barcelona, Barcelona cierto. Fíjate, ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí.
1: Y es verdad que, que a veces, insisto en eso, a veces me gusta tenerlo más sistematizado porque creo que la sistematización es muy buena, mm -hmm. eh, pero que la defiendo mucho a pesar de que mi capacidad de poder fluir en, esa, en ese mundo de la relación y estar pen, así pendiente de venga va, eh, tengo mi CRM, donde miro de vez en cuando mm. a en cuanto a qué cliente llevo tiempo sin saber de ellos. Claro. Pero no tengo un sistema así de mandarle un, ¿sabes? De repente un insulete. Sí, sí, sí. Yo sé que a veces eso sería súper bueno. Yo, yo mismo lo recomiendo. Sí, eso lo hago. Pero, me, sin embargo, esas cosas que los que hacen los, los otros, pues hacen esto. Y yo creo que aquí estoy muy cómodo. Sí. Cuando empiezo a mandar mail y tal, 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 ta, igual... Yo estoy muy cómodo de la llamada, Frank. Estoy muy cómodo de la llamada. O paso por... Murcia, que pasé el otro día, llené uh -huh. un cliente para me tomar un café larguísimo con él y luego seguir mi viaje para Valencia. O sea que, pero, pero lo hago, me gusta mucho ese proceso de seguimiento de estar uh -huh. llamando así, es que me vienen a la cabeza la última llamada y alguna han sido súper divertida,
0: ¿no? Sí, Porque, sí. sí es como más de conexión, ¿no? Más que algo, digamos, que tienes que hacer, ¿no? Es como de verdad interesarte y lo que tú dijiste, ¿no? De empatía, ¿no? Y sí, conectar con, con sí. la otra personas
1: y es que me ha, y tengo experiencias súper bonitas no clientes que son súper mega fieles ya pero fieles a, al extremo de que a veces llega noviembre se acerca diciembre y nos falta el que llaman pp me van a vender algún curso este año y que se me acaban
0: los créditos de la tripartita? Esta y no y no me lo he gastado estaba, estoy esperando que me llamen Oye, por pues menos que me llamado. ¿eh?
1: y esto esto me sigue ocurriendo y me divierte mucho no o clientes que un día fui a hacer un, una formación en ventas a su empresa y, sí. y un año, dos años extraños, pues hemos terminado eh, con la, su esposa y con la mía, comiendo un no, más alicante, mm -hmm. más bien que la leche, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y eso me gusta mucho, me gusta mucho ese el mundo ese de, de, de generar una relación así, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí,
0: sí. Pues mira, yo déjame que, si, te, si no te importa, voy a compartir un... Una, un truquito que yo hago cuando, cuando conozco a alguien ¿no? en el, hablando de networking ¿no? y le he hecho una presentación de un servicio o cualquier cosa, te voy a decir lo que yo hago, ¿no? Por, oh. si, por si puede servir aquí un poco. <risa> Esto es lo que me llevo a No, hombre, <risa> no, entre otras cosas. Por, por si puede servir a alguien. <risa> seguro que sí. Mira, yo, por ejemplo, cuando siempre que conozco a una persona, bueno, dentro de networking, estoy hablando un poco ya de networking, ¿no? Eh, yo, yo soy muy activo en grupos de networking, muy activo por internet y... Hasta el punto de que crea un, un club ¿no? de networking que es este. Pero yo cuando conozco a alguien y no intercambiamos una tarjeta, luego hay un trabajo posterior que yo hago. Mm. Eh, no se queda ahí, no se queda ahí. Lo primero, que intento interesarme por, por ese punto de conexión con, el, con, ese, con esa persona. ¿no? Eh, si hemos hablado sobre que tiene un hijo que hace hípicas, por ejemplo, ¿no? sí. pues todo eso me lo apunto. En serio, todo eso me lo apunto. Qué grande eres, sí, sí, me lo apunto. Me lo apunto ¿por qué? porque a la siguiente vez que lo vea, yo le voy a preguntar por eso y esa persona se va ah, a sorprender. Eso es maravilloso. Pero... Se va a sorprender y eso al final es venta sí, también, porque sí, sí. estamos hablando de venta, ¿no? O sea, eso es abrir ese canal de venta. Definitivamente. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, tengo una en el móvil, al lado del contacto de cada persona, los puntos de interés con los que puedo hablar con esa persona. Entonces, intento retomar eso, esa conversación. Eso es inmenso. Eso es brutal. <risa> un poco friki también. ¿eh? No, no, me parece brutal. Me parece cinturón negro séptimo dar. Eh. Un poco también, un poco friki también. No, no lo cuento okay. mucho porque eh, luego... Esta parte la editamos, ¿no? <risa> sí, la cortamos. <risa> Entonces, otra cosa que hago cuando llego a casa o cuando llego a la oficina, eh, a esa persona mm. tengo un vídeo de presentación de quién soy yo y a qué me dedico. Y ese vídeo está personalizado con el nombre de esa persona. ¿Por sí. qué? Porque he grabado un vídeo genérico y luego he grabado ciento y pico vídeos pequeñitos con la introducción, con el nombre. Es Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, eh, si yo te conozco a ti en un sitio de networking, tengo ya un vídeo hecho, preparado, en el que dice, hola Pepe, el otro día nos conocimos, no sé qué, no sé cuánto, Yo te quiero explicarte quién soy. Y ahora ya te cuento toda mi, mi trayectoria. En un minuto o dos minutos, le cuento un poco, ¿no? Y también intento conectar en redes sociales y que nos sigamos. Y, y en fin. lo digo porque cuando vamos a reuniones de networking, mucha gente lo que hace solamente es, oye, nos conocemos, está la tarjeta y se queda ahí. Y eso no es networking. Mm. Eso es conocer a una persona. Pero hacer networking de verdad es conectar más allá de, de esos métodos. Entonces, total. bueno. Qué maravilla. Es maravilla que brutal. Es un poco por si a alguien le puede servir o darle sí, alguna no, idea. No, seguro. Me parece un nivelazo brutal. Y, y bueno, eso... Ah.
1: Una cosa que también sería, sería importante, en esto que estás diciendo, me parece brutal, de verdad. O sea, felicidad, porque me parece que cualquiera que esté escuchando está, está pensando, joder, que sí que has tomado en serio la profesión de... o, o hacer netbooking de verdad, ¿no? Mm. Eh, yo quizá en esos puntos de cuando conoces a alguien lo que lo que estoy haciendo últimamente y algo que he aprendido de personas como tú que, que hacéis eh, marketing a un nivel eh, muy profesional es por ejemplo, de repente regalar algún ebook de los que he escrito mm -hmm. o alguna cosita así entonces me limito a, a hacer un mail de repente imagínate no voy a un, una reunión de este tipo de networking o un congreso y, y de repente, pues, a mí me gusta escribir, como saben, ¿no? De varios mm. e y tal. Entonces, pues, eso, agradecer el tiempo que nos conocimos y tal. Yo uso mucho también tarjeta digital. Desde que, ah, descubrí, ¿sí? desde que descubrí el concepto de la tarjeta digital, mm. para mí es maravilloso porque la que yo uso me, es muy fácil meterse en el móvil del otro muy rápido, que se queden todos tus datos grabados. Y, oye, oye, herramientas que voy descubriendo poco a poco.
0: Pues tú, fíjate, eso no lo conozco yo. Yo bueno, con bueno, la tarjeta de... Ahora te paso la mía. Que está vale, vale, vale. Porque es brutal, porque... A me llamo yo también. A ver, ¿sí? No, porque son herramientas que son
1: baradísimas. Claro. Y, y es que automáticamente, con un código de estos QR, o no, no sé cómo se llaman los otros códigos, ¿verdad? es como si fuera un QR o no un QR, no me acuerdo del nombre. Y, y automáticamente dices, guardar, pim, pam, y, y te quedan en el móvil del otro con todos tus datos, con sí. el Facebook, con el Instagram, con qué sé yo, no, es una maravilla. Sí, sí. Y, y creo que hay, cada día hay más herramientas de este tipo que me parecen maravillosas, pero... Pero eso que has contado, yo me lo...
0: estoy seguro, me parece brutal. Lo he visto la, en las películas, ¿no? Los <risa> políticos, eh, me la, la tipa al lado le decía, Este es no sé quién, le tienes que hablar, no sé cuándo. Ya te digo que es un poco sí. friki por mi parte también, ¿eh? Pero bueno, yo... Me gusta mucho las relaciones y tomármelo en serio. Y, pero, y sí, al final conectar. Y, y como soy muy empático también, claro. Llegar, ahí, ahí es en la mitad de la venta, sí. Ah, sí, sí, total, total, ahí es en la mitad. De la funciona, funciona, funciona muy definitivamente. Hablando de, de, de este tipo de habilidades, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles consideras, Pepe, que son las habilidades, cualidades o cualidades que, que son clave para, para tener éxito en la mente? Aparte de esta empatía, de esta conexión ¿no? que, que hemos hablado. Bueno, digo que que te gusta mm. la gente.
1: Se puede ser empático sin que te guste la gente, ¿no? Me acuerdo, siempre que digo esto me acuerdo de un, de, un, de un amigo mío que era muy empático, pero cuando cuanto me terminaba los cursos me miraba y decía, vamos allá, vamos allá. <risas> Toda la gente... Yo creo que también la perseverancia, yo creo que la, la profesión de la perseverancia. Totalmente, sobre todo en las, en las ventas, ¿no? Sí, la profesión de la perseverancia, no de la insistencia, ¿no? Que para mí es una distinción ahí brutal, ¿no? Pero sí de la perseverancia, de seguir el palante de siempre, ¿no? El decir, mm. sí, tengo que seguir y tal, y buscar estrategias para seguir y tal. Después, otra habilidad que yo creo que es importante es la capacidad de una autogestión emocional importante, ¿no? Porque mm -hmm. al final la profesión del no. Y... Joder, pues no todo el mundo lo lleva bien, ¿no? Cuando te dicen no... Eh, muchas veces, ¿no? Sí. Yo tengo un... Eh, Sabes que tengo otro modelo de negocio en donde hay que presentar oportunidad día a día uh -huh. y mucha gente empieza y dice ¡Ay, voy a emprender este modelo de negocio que es barato porque no me, cuesta, no me tengo que gastar 60.000 euros en montar un negocio y tal! Y al cabo del mes... Es que ya me han dicho que no 10 veces. Y digo, ¡Madre mía lo que le queda a esto por aprender! ¿no? Ya. Y, y creo que el vendedor que tiene éxito es ese que es capaz de, de... No de aguantar uno sino de comprenderlo, que no es lo mismo, ¿no?
0: Sí, porque cada vez que te te dicen un no es porque están más, el, más cerca del sí, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate que esta es la filosofía uh -huh. eh, que se queda en la superficie de, uh -huh.
1: de, de, de... Creo que hay algo más profundo y es que, um, eh, claro que estoy más cerca del sí, porque al final son estadísticas, ¿no? Las ventas son estadísticas y son y son y muy mal lo tienes que hacer para no sacar una estadística para poder vivir de ella, ¿no? Si te mantienes... Eh, ni siquiera la perseverancia, sino la insistencia, ¿no? Pero si eres perseverante, cambia estrategia, observa, escucha al cliente y te mantienes presentando de forma correcta en los momentos que toca hacer la presentación y te interesa de verdad todo lo que hemos dicho hasta este uh -huh. momento y tal, yo creo que eh, el, el, la capacidad de, 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 de comprender el no de, y de entender que el no es el, es el camino de la venta realmente, o sea, es que, es que a veces falta entender que el 80% de las ventas se cierran después de 3, y 4 no es por parte del cliente.
0: Uh -huh.
1: eh, el día que se comprenda eso, tú imagínate, estamos hablando de porcentajes altísimos. Sí, sí, claro. El asunto es que si yo voy a vender solamente cuando me dicen que sí, tengo un conflicto. Tengo un problema porque entonces cuando empezamos a inventarnos los KPI famosos, ¿no? Vamos uh -huh. a inventarnos KPI para gestionar la mediocridad. Y luego hay otras cosas, ¿no? Que es poder gestionar esos eso no es entender y comprender por qué dijo no, entramos en el mundo de del seguimiento real, de, de comprender al otro, de la objeción de verdad, de entender por qué no se está diciendo que no, si es por miedo, si de verdad no le interesa, si, de, si es por... ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Porque es un no. Sí, sí, si es no, el si mundo no, de
0: las objeciones y, es, y ahora vamos a hablar oh, de es un,
1: es un mundazo, ¿no? El no sé eh, Saber manejar ese no y no tomárselo como algo personal, que este es el gran problema del vendedor, que se raja por el no. Sí. Mm. Eh, eh, habitualmente porque lo asocia algo muy personal eh, y hay un, obvio, hay un problema de autoestima inmenso y termina, termina abandonando la, la, una profesión tan maravillosa como la venta simplemente por eso ¿eh? y quizá por, por, por decir una más, otra competencia más, fíjate que estoy hablando de cosas muy genéricas sí, sí. Pero, pero son potentes que tenga un, una capacidad inmensa de, de, de aprender, que tenga un deseo loco, pero loco enfermizo de aprender uh -huh. Porque, porque esto cambia mucho, cambia el mercado, cambia, la, cambia hasta la forma de comprar, cambia todo, ¿no? Cambia la forma de tomar decisiones y si uno no se actualiza todo el tiempo es como, es como ponerte en manos a un cirujano que se licenció en, en medicina en el año 78 y nunca más leyó un... un ni hizo un curso ni leyó un paper. No, yo no me licencié, fui muy médico ya, pero tú no me rajas, ¿sabes? y eh, Yo veo que al vendedor le pasa... Yo lo veo mucho, ¿eh? Cuando llego a alguna Ajá. empresa digo, wow, oh, llevas 26 años en la venta, pero te has quedado en el año 2. Eh... Porque tú haces formaciones para empresas en sí, mesa, sí. ¿no? Sí. Es sí. Que bueno, una de las, las cosas que, cosas que, que hago que es haces. formación de ventas para, para empresas y, y a veces te das cuenta de eso, ¿no? De cómo se quedan los vendedores con, con anquilosados, ¿no? Uh -huh. eh, totalmente obsoleto Y creo que eso quizás sería otra característica, un deseo oriente de querer estar siempre aprendiendo. Uh -huh. ahí son características que no son las técnicas, ¿no?, que todo el mundo espera
0: entender, ¿no? Uh -huh. Tiene que saber... Después las habilidades sociales, ¿no?, que se aprenden. Sí. Y esas características que tú dices, si las tienes, las tienes y si no, no, o se pueden también adquirir. ¿eh? Es decir, tú puedes aprender a, a tener esas características para seguir... Eh, o, 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 las, o las tienes como vendedor, o no haces con ellas, o no. Yo creo que la mayoría de las habilidades
1: y de las características se pueden aprender. Pero es cierto que hay cosas que yo mmm, no sé si merece el pena que alguien tuviera que aprenderlas para eso. Quiero decir, mmm, es que me da asco la sangre. Pues, chicos, para la medicina no sirve. No, 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 eh, no es que si algunos procesos de hipnosis y de terapia, me curo. Bueno, pues, cúrate y cuando te cure hablamos. No, es que tengo vértigo. Pues, campeón, para hacer trabajos verticales no sirve. Claro. sabe Entonces, no, ¿pero es que me puedo curar de eso? Pues, cúrate y luego ya vemos si, si, si haces. Pues esto es igual, es que no me gusta a la gente, pues campeón, para la venta no sirve, nada más. ¿Para qué me gusta el producto? Pues es que me gustan los coches, pues métete a mecánico.
0: Yeah. A ver, ¿para es qué me gusta sí, o te me... meter estrategias, tal vez? Y creo que ahí hay...
1: se podría aprender. Sí, yo, yo... pero es que yo parto de la base de todo, que casi todo se puede aprender, con mayor o menor mmm, destreza, ¿no? Yo creo que también. Sí. Pero, pero yo, yo soy una persona. Que, que en mis comienzos nadie hubiera apostado porque yo me dedicara a la venta. Eh, te lo puedo garantizar. De, de hecho, mis primeros seis meses, en aquellos uh -huh. 21 o el 22, que me di de alta como todo, como se suele decir aquí en España, en mis primeros meses, mi, mi jefe de ventas me, me invitó varias veces a que lo dejara porque no sería para la venta. Uh -huh. Y, sin embargo, mi última experiencia en venta en la última empresa con la que emprendí hace cuatro años y pico, en el primer año me quedé número uno del mundo. Uh -huh compitiendo con 26 países, o sea que...
0: Sí, ¿Se puede hablar de esa empresa? Sí sí sí, sí. sí, 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 sin
1: problema. O sea, ¿Cómo es ¿cómo sí? ese modelo? ¿Cómo... Yo hago network marketing. Eh, uno de los modelos de negocios que, que yo desarrollo es network marketing. Eh, creo redes de, de conexión. Ajá. Eh, eh, y lo que hago es ir creando equipos de, de, de trabajo donde, fíjate, ¿no? En el año 1996, si mal no recuerdo, Ajá. un tipo, ahora sigo con eso, pero digo para que veas... Ah, lo potente que está sucediendo ahora mismo con este tema. ¿no? Un tipo que se llama John Nicebeat, escribió un libro que se llama Macrotendencia, uh -huh. que en los años 90, eh, finales de los 80 90, habla de Macrotendencia y había que echarle valor. Pero el tipo escribió un libro que se llama Macrotendencia, John Nicebeat. Y ahí, el tipo dice que en las próximas dos décadas, ahora, uh -huh. los modelos de negocios estarían basados en crear redes. Ajá. Uh -huh. En la capacidad. O sea, esto que tú haces... Sí, ¿sí? 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 Ya yo lo digo, un tipo... Eh, tengo ese libro tengo destrozado de tanto abrirlo y re... Es maravilloso ese libro. Y al final crear redes no es otra cosa que tener la capacidad o, o, o hacer, ¿no? Más que tener la capacidad es, es conectar personas entre sí o conectarlas con sistemas o aplicaciones, ¿no? Mm. Hay un mundo ahí por descubrir fascinante, ¿no? Y imagínate eh, qué es lo que yo hago, ¿no? Crear, grandes, crear comunidades de personas que se quieren cuidar, que quieren, que quieren poner la salud como... Como piedra angular en su vida,
0: uh -huh.
1: personas que se han dado cuenta que la salud es la gran factura que pagamos por el éxito, no hay gente que dice, mira qué empresa tengo ya, pero está hecho mierda, no. O sea, hay que sí, empezar sí, a sí. y frenar de, de alguna forma, ¿no? Eh, Sabes que siempre digo que no hay negocio ni trabajo que merezca como factura una familia, una salud, una vida. ¿no? Y el tema es cuando te das cuenta, y quizás esto sea muy autobiográfico, ¿eh? eh que, que, que estamos pagando con la salud el, el, el éxito efímero de, de, del reconocimiento de una empresa o de tener dinero o de no tenerlo, de lo que sea, y al final te das cuenta que has pagado pues, con, con, con enfermedades. Al final, eso, claro. Es una locura eso. Entonces, lo que yo hago es crear comunidades de gente que quiere colocar la salud como piedra angular en su vida, como mm. uno de sus principales valores, y a mm. partir de aquí los conecto con una, una empresa que es nuestro nuestro proveedor principal, de lo conozco, tengo una empresa que tiene programas de hábitos uh -huh. saludables, promueve productos de salud y bienestar, uh -huh. y en la creación de esas redes, pues la empresa nos hace partícipe de los beneficios, vale. es tan simple como es, y bueno, hoy en día creo que es un modelo de franquicia muy sencillito, uh -huh. donde, donde, donde tener una franquicia hoy en día... Es infinitamente incluso más fácil que antes tener más franquicia virtual Estamos hablando de un código en internet y poder conectar right. gente de cualquier parte del mundo, en mi caso en 26 países. Mm -hmm. Poderlo conectar con un proveedor y que ese proveedor participe contigo económicamente de sus beneficios por cada cliente o cada franquicia que right. lleva. Me parece un modelo de negocio inteligente en los siguiente nivel Me parece lo más simple, cero inversión, cero riesgo, cero socio, cero empleado, cero jefe cero logística, cero entrega, cero amoroso. Trabaja a tu ritmo. ¿no? Trabaja a tu ritmo. Mm. Hace poco desarrollé un programa muy bonito que hablaba de, la, de las siete características de un trabajo perfecto. Ajá. Y otro día hablamos de eso. Sí, sí. Y, y bueno, eso es, lo que, eso es lo que hago. Hace cuatro años y pico que decidí sumarme a este mundo de, de crear redes de distribución. Sí. Y lo estoy disfrutando de una barbaridad. Estamos ya en varios países distribuyendo y, sí. y disfrutando mucho. este consejo. Y lo mejor, ¿no? que al final eh, por un lado... Cuando promovemos salud y bienestar, pues no queda más remedio que, que, que enfocarte en ti, uh -huh. eh, en uno mismo. Y, y bueno, ahí descubriendo muchas cosas de mí mismo, ¿no? de, de, lo, de lo cara que fue mi factura claro. por, por enfocarme tanto en el trabajo y en el éxito de otra empresa. Así que ahora disfrutando mucho, recorriendo otro camino diferente, uh -huh. descubriendo que la salud es un acto de responsabilidad
0: y que compartirlo con otros es un acto de generosidad. Ahí ando. Qué bien. Y además, bueno, también obteniendo, digamos, ese valor de dedicarte a algo que a ti te puede hacer falta y que te ha venido bien, ¿no? Porque entiendo que si te has metido en este negocio es porque has descubierto que realmente funciona, ¿no? Lo que lo que tú estás vendiendo, ¿no? Sí, sí, evidentemente el, el,
1: el mundo, de, primero porque la salud es, un, es una tendencia de, la, de las tendencias más fuertes que ahora mismo hay en el, en el mercado, ¿no? es todo lo que tiene que ver con el, con el rollo wellness, no, todo lo que uh -huh. tiene que ver con cuidarse, desde de dieta, gimnasio, tal, no lo que metes en redes, uh -huh. para darse cuenta de que todo lo que sea cuidarse es una tendencia increíble, no. yo creo que las siguientes generaciones se van a cuidar mucho más que nosotros, eh, pero vamos, no me cabe esto es la menor duda. Y, segundo, obvio, claro, cuando tú, cuando tú comienzas a promover algo y te das cuenta que, que, que por promover algo tan hermoso como cuidarte puedes ganar eh, dinero, y además de una forma recurrente o residual, que creo que también es una forma muy inteligente de hacer dinero, ¿no? nuestra mentalidad está muy, muy, ¿cómo se dice?, muy encajonada uh -huh. en, en tener ingresos lineales, ¿no?, en tener que estar tú presente para poder generar una fuente de ingresos, ¿no?, uh -huh. Pero bueno, tú y yo sabemos que hay otras fuentes de ingresos uh -huh. que no son lineales, residuales, indirectas, pasivas, mil formas de poder generar... Recurrentes,
0: ¿no? Recurrente. que no es lo mismo que pasivo. Eso que es. Pasivo es muy complicado. <risa> <risa> hay, hay que trabajar hay que trabajar. para tenerlo tenerlos sí. Pero bueno, hay formas hoy en día
1: de, 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 sí. de, de generar... Yo Cuando yo hablo de este tema, siempre... Verás es que siempre ando libros, recomendando libros. Ya, sí. ya he mencionado uno o dos, no sé los que habremos dicho ya pero hay un libro muy bonito de Robert Kiyosaki que se llama El negocio del siglo XXI. Ajá. Y es un libro que abre mucho la cabeza a entender que hay negocios que están al lado nuestro y no los vemos porque nuestra forma de ver la vida es eh, muy de siglo XX, muy ochentera, sí. digo yo siempre.
0: Esa forma de mirar es ochentera. Sí, sí, sí. Hay que dejar de escuchar a Tina Turner que hay otro <risa> muy bien. Me encanta. ¿eh? Pues, eh, yo conozco ese negocio del que estamos hablando ¿no? y, y la verdad que que sé que te va bien, que funciona, funciona bien. Si hay alguien interesado o interesada, ¿no? Entiendo que puede contactar contigo. Sí, 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 Que le problema. explique un poco en qué funciona, en, en qué consiste, cómo funciona y demás. y, y bueno. sí, sí.
1: Como modelo de emprendimiento y como modelo de venta es maravilloso. Y, bueno, y después ahí hemos tenido también la fortuna de crear todo un sistema educativo, que no te podía faltar a mi parte educativa, todo un modelo educativo con bueno, un programa que se llama Diamond Academy. En fin, hemos creado un programa ah. educativo gratuito, además, donde le ofrecemos un programa de formación gratuita. A toda la persona que se acepta. Así que, claro que sí. Que Qué que bien estar. Qué bien.
0: Bienvenido de siempre. O te funciona o aprendes, ¿no? O, sí, o lo peor que veces <risa> puede ocurrir es que aprendas. Muy o bien. Sea, <risa> 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 hablando de, de formación y haciendo un inciso en. Bueno, ya no nos queda mucho, porque ya llevamos ya un ratito aquí, que se nos va el tiempo, charlando. Tremendo. Muy a gusto. Pero hablando un poco de formación también. Que todo el mundo sepa que dentro del club de alto rendimiento empresarial, Pepe Cabello, es una de las personas que no están haciendo formaciones. Uh -huh. Y ya hay una, no hay una primera, que se llama Psicoventa, ¿verdad? Uh -huh. Que es una formación sobre todo esto que estamos hablando y muchísimo más, pero mucho más desmenuzado, mucho más eh, explicado. Entonces, bueno, eh, invito a toda la gente que nos está escuchando, que está oyendo este podcast, a que entre en la plataforma y vea un poco en qué consiste, porque yo creo que, que les va a gustar es pues, inciso eso, eso espero que le pues <risa> seguro que sí hemos
1: hecho un trabajo eh, yo creo que bastante bonito y como tú dices bastante menuzado de todo el proceso de, de, de venta, ¿no? de venta. paso a seguir ese sistema para poder entender que, que la venta hoy en día eh, hay mucha ciencia detrás y hay muchas cosas que se pueden estructurar y hay
0: muchas cosas que se pueden comprender y es una intercambio de emociones no eso... es una transferencia emocional no, no, es mía. <risa> <Es> una transferencia <risa> emocional sí, sí sí definitivamente muy bien pues, Pepe, eh, hablando un, unas preguntas, bueno, un par de preguntitas más ya sobre ventas. El tema de la competencia. Para mí la competencia, para mí realmente yo creo que no existe la competencia. Yo creo en la competencia, ¿no? Al final es encontrar una empresa como la tuya, con tu misma mentalidad y cooperar, ¿no? Yo, por ejemplo, en los grupos de networking hay empresas como la mía mm. y nosotros estamos colaborando entre nosotros ¿no? porque no, no tiene sentido yo no veo hay cliente para todo el mundo ¿no? lo que hay que asociarse y, y, y así se crece más no pero cuando si realmente eso no lo puede hacer y hay una competencia al final tienes que intentar vender más que, que la otra empresa ¿no? crees que competir con el precio es una buena idea es una buena estrategia
1: no definitivamente no eh competir por el precio es, es un suicidio colectivo. Y siempre, sí. siempre hay uno que gasta más loco que tú. O sea, claro. sí. cuando, Siempre hay uno que está dispuesto a suicidarse antes que tú.
0: Entonces, sí, o que su precio hora, coste precio ahora es más barato y puede sí, sí, sí.
1: Desde de que el precio sea más, tenga más margen y pueda baratar más, pero que también hay gente más loca que tú, que sí. es igual a vender por debajo con tal de, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es, una, es, un, es un error inmenso competir por precio. Definitivamente, o sea, pero definitivamente. Te diría que una anécdota. No sé si tenemos tiempo con sí, la sí, sí. charla. Me acuerdo una vez que, me ha pasado mucho, eh. Porque, eh en, mi, en, en mi sector de la formación pues precio hay mucho. Ahí tiene gente de, 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 de bueno, mucho precio. ¿no? Y más, evidentemente muchos clientes dicen, no, oh, no, vega que si me puedes quitar un poquito de tanto y tal porque la competencia ¿no? lo tiene pues, X más barato y tal. Y es verdad que a veces pues, uno dice: Mira, hagámoslo, qué sé yo, lo que sea, porque interesa, por estrategia, porque se está tratando de meter, a... por mil historias, ¿no? Pero mm. en un 99% de las veces trato de decir: Mira, hagamos una cosa. El precio no lo vamos a tocar. Pero si tú quieres que lo haga yo el problema es este, busquemos una forma de aumentar valor, de cómo hacer que mi producto, mi servicio en este caso, sea mucho más valioso de lo que me estás pagando, ¿no? Habitualmente ya creo que yo creo que ya te lo estaba dando más valioso uh -huh. de lo que me estabas pagando, ¿no? Pero si todavía crees que lo que le estás comprando al otro más barato es lo mismo que me estabas comprando a mí, no hay problema, te aumento un poquito más el valor todavía uh -huh. para que puedas ver la, la diferencia que hay, ¿no? Y me acuerdo también hace, hace mucho tiempo un tipo que eh, colaboró conmigo durante un tiempo y me acuerdo que recién, recién dejado de colaborar porque, bueno, pues eh, quería emprender eh, por su cuenta y qué sé yo, ¿no? Y, y, y bueno, tuvo la... El error que comete mucho el latino, ¿no? De decir, voy a emprender por mi cuenta, ¿no? Y emprende llamando a los clientes de la empresa de que se fue. Eso es sí, muy típico. Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, esto a fin de lo que dura, ¿no? Porque al final sí. eso no es emprender, eso es gestionar un botín. ¿no? Mm. Entonces, esto, pero bueno, me acuerdo que me llamó un cliente, estaba <ríe> en Me llamó un cliente y me dice, ¿Pero qué me ha llamado tal? Y me ha dicho que me hace lo mismo que tú, claro, se lo había enseñado yo, Que ¿no? me hace lo mismo que tú, con el mismo PowerPoint, sí. no está, lo mismo que tú, pero a la mitad de precio. Digo, pues, ay, postre, qué buena idea. Digo, pero esto era por teléfono, digo, pero podemos hacer una reflexión. Y digo, te puedo hacer una pregunta, y sí, dice, claro, claro, digo, reflexionemos juntos. Digo, el curso de venta. Ajá. Ok. Digo, y para venderte un curso de venta, te está diciendo que hace lo mismo que la competencia, pero más barato. Sí, sí. Digo, dile a tus comerciales que vendan tu producto a la mitad de precio y hasta el curso hecho. Sí. Claro. Total, alguien que te está vendiendo haciendo eso, que te puede enseñar, campeón? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mm. Entonces, de repente, como que dices, Coño, pues, ¿verdad, no? digo, <risa> pues, por una vueltecita, Porque algunas veces competir por precio,
0: evidentemente, es una forma de prostituirse demasiado desagradable. Total, total. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, además, que eh, considero que eh, muchas veces el cliente no, no te compra el producto, te está comprando a ti, ¿no? Entre comillas, ¿no? Compra tu confianza, comprar lo que tú le estás vendiendo y cómo tú le puedes ayudar. Con lo cual, al final, competir en precio... Yo no suelo rebajar nada. Cuando me hacen, piden una rebaja, ya considero que como, no que están menospreciando mi trabajo, ¿no? Pero que no lo están apreciando, ¿no? Cor correctamente. Entonces... Pero es que hay forma y forma, Frank. Mm.
1: Es que hay forma y forma. Es que, mira, el otro día me llaman de Galicia. No voy a decir los nombres porque son mediáticos. Y me dice, era un político, era una, bueno, una, un ayuntamiento y me dice qué queremos organizar una conferencia aquí multitudinaria? Da, 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 y estamos entre dos, entre tal y tú. El tal es más famoso que yo, de aquí a Roma, ¿no? Y me dice, pero es que es más caro que tú, pero tú me gustas más. Digo, a ver, <risa> recapitulemos tu conversación, porque es de payaso la conversación que me estás diciendo. No? O sea, me está diciendo que mm, está entre dos, que yo te gusto más pero que el otro lo llevaría, porque como tiene más nombre igualmente es más gente, pero no le puedes pagar. Digo, tío Y no me, me empezó a hablar con el rollo del precio. Y te digo, mira, déjalo. Eh, es, que ya ni, es que ya ni aunque nos pongamos de acuerdo, de eh, motivo, voy, a estar, no voy a estar a gusto. Entonces, sí. llama al otro, mm. negociale y listo. Pero, sin embargo, eh, también en la misma época me llama otro amigo de Galicia, que mm. seguramente escuchará el post, porque estoy seguro que lo escuchará y, y además sabe de qué estoy hablando y, 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 y organiza un congreso maravilloso y, y, y sabe que el primer día que dejo el teléfono y empezamos la, de, de la parte donde ¿no? yo digo mira, una cosa, sé lo que significa organizar un congreso, sé cómo está, yo voy, mm, olvídate, o sea, págame el págame la comida, invítame a comer un pulpo y nos tomamos cerveza y luego ya veremos si hay. ¿no? O sea, yo creo pues, que el tema del... El tema del, del Dinero y del precio está súper bien. Todos trabajamos para eso. Mm. Pero hay formas. De, 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 pero, desde luego, re, respondiendo y siendo obviamente con tu. En mi respuesta a tu pregunta, mm -hmm. competir por precio es un suicidio colectivo, es una forma de prostituirse. Totalmente
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos, Pepe, terminando, si te parece, pero antes me gustaría saber. Tú imagínate a alguien que empieza en el mundo de las ventas, ¿no? Oye este podcast, hace tu curso dentro del, de la plataforma del club y quiere empezar, ¿no? Pero está un poquito perdido, porque todos cuando empezamos estamos perdidos, ¿no? ¿Qué consejo es el que tú le darías para empezar en el mundo de las ventas y que no se desmotive por todo lo que hemos hablado antes? <risa> ¡Ostras! Que se apunte al cario. Se... <risa> <risa> Hombre, eso es lo primero, pero... Entendemos que eso lo no va a hacer. se lo hay que ser el consejo que te va a dar.
1: Mira, el consejo que te voy a dar, no a mío, es de Jin Ron, uh -huh. que invierta mucho más en ti que en tu profesión, que digo, en tu trabajo, que la, la principal inversión se hace todo el tiempo en ti. Uh -huh. Este consejo no es mío, de, de, de Jin Ron, uh -huh. dedica, dedica todos los recursos que puedas a ti todo el
0: tiempo. Te refieres a enseñar a tu para, crecimiento personal, crecimiento a tu personal. educación, a
1: lectura, o sea, mete en tu presupuesto un porcentaje de dinero que sean libros, eh, apúntate a cursos, o sea, que la principal inversión seas tú, 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 tú o sea, riega el jardín todo el tiempo. Mm -hmm. Eso es, así lo decía Jim Rock, decía muy que, que la, la principal inversión
0: tienes que ser tú. Si, si tú no entiendes eso, vas mal. Muy bien, muy bien. Así que, tiro de, de mi maestro. ¿tín? Oye, pues me parece muy interesante y, y veo que, que yo también estoy haciendo parte bien porque es, es algo que, que suelo hacer, así que me, me alegra me alegra eso. Pepe, eh, si alguien quiere contactar contigo, eh, quiere eh, hablar contigo en cuanto al, a este negocio que tú has hablado antes, ¿no? Mm. De, eh, que no de grupos de networking, ¿no? Mm. De, de network. Eh, ¿O quiere aprender contigo en tu máster de coaching, uh -huh. que, lo, que lo vas a hacer ahora en, en febrero, ¿no? Si no sí, si no sí, le fíjate, me me pasado ahí, ¡Uy! Pero una de las cosas que. De estas primeras cosas que decía. Sí. Que decía
1: sí, dirijo el máster de coaching en inteligencia emocional de Ceu San Pablo, en Andalucía. Y si, sí, bueno, cualquier persona que quiera contactar conmigo es fácil. Eh, eh, o te ves mi correo electrónico, que es muy fácil, PC, las dos letras de mi nombre, PC, pepecabello.com. O sea, ahí está mi correo mi web, ppgb.com, eh, sí. y si no en cualquiera de las redes sociales de las que usamos las personas de 50 años, es muy, muy activo. la de mi hija
0: de 11 no estoy, <risa> que al mar es muy activo <risa> en redes sociales, yo, yo dije que siempre está aportando sí, sí. contenido y conocimiento, ¿no? Y yo aprendo mucho contigo. Y bueno, si sí que ahora en ppcabello.com está la parte del máster de coaching, sí. que super, es súper interesante, muy potente, avalado por la, por la universidad. No, no está no, avalado, es título propio. Título propio. Sí, mucho más, sí, más, 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 mucho sí. más. Y, y bueno, yo lo recomiendo, así que, oye, quien quiera contactar contigo bien. a través de esa... Pondré también el... donde se está escuchando este podcast, pues pone abajo ya directamente el, la página web para contactar contigo y... Ok, maravilloso. Y oye, una, una última cosa antes de terminar. Mira. Acabas de sacar un libro. Sí. Algo que nos puedan no. contar.
1: Sí, puedo. <risa> me quedo pensando que digo, no fastidia que ya te entero que, es que acabas el... de sacar otro. Sí. Es, que, es que la semana pasada salió otro Ah, otro, sí. Ah, sí, pues, si sí, no me habías contado. De hecho, antes de ayer hablé con un amigo en común que me lo presentaste tú para que me lo termine de maquetar. Ah, bien, 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 bien. Sí, se llama Cuídate, el nuevo.
0: Ah, Cuídate, bien, bien,
1: bien. tiene que ver con, con hábitos saludables. Pero el que, de que tú me hablas eh, es la fuerza del coraje. Ah, la fuerza del coraje. ¿Lo has leído
0: ya? Pues estoy en ello. Estoy en ello. Y su es una forma de decir es que es subir si la, me... la página 2. No. Está bien. Este, la fuerza
1: del coraje. Bueno, es un libro que, que lo escribí con mucho, con mucho cariño y con mucho deseo de ayudar a la gente. Fíjate, cuando nos confinaron, eh, entendí que, que, que venía una época que ya tocaba de, de miedo. Uh -huh. De miedo. De miedo. Y además, bueno, pues eh, por no hacer el cuento largo, porque la entrevista no iba para esto. Pues, pero entendí que me tocaba aportar algo sobre gestión del miedo. Entonces, el libro es un, es un ensayo sobre gestión del miedo eh, con mis características, con, con, con mi forma de hablar, con mi forma de explicar las cosas, simple, sencilla, con alguna que otra palabra otra que se me escapa en el libro y no la quería corregir, y, y sobre todo con mucho rigor. ¿no? Al final, eh, lo que tiene que ser es un libro eh, que, que va directamente a trabajar eh, la gestión de, de esta emoción tan hermosa y tan poderosa que es el miedo y tan necesaria y tan necesaria pero sí. si la sabemos gestionar de forma correcta es claro. muy bueno sí. eh, el asunto es cuando el miedo se apodera de nosotros el libro tiene es interesante bueno, hablo de, que es el miedo cómo nos, afecta, cómo nos afecta cómo nos afecta el sistema inmune y después planteo dos estrategias Una, un cúmulo de estrategias este, defensivas de cómo protegernos de lo que yo llamo hoy el virus del miedo y por otro lado, estrategias ofensivas, como atacar y como armarnos de, 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 de herramientas uh -huh. para poder gestionar el, el miedo en esta época tan llena de incertidumbre, que es la uh -huh. palabra clave en, el, en la época que estamos viviendo uh -huh. incertidumbre, que además es un catalizador del miedo. Así que ahí eh, desarrollo este, este libro que, que estoy súper contento. La verdad es que uno siempre cuando le das el nuevo niño, coño más bonito bueno, pues después de si sí, este ya era el, el octavo y estoy súper contento con él así que
0: muy bien y dónde se puede encontrar
1: en mi propia página web. me lo pueden pedir ah. no, en cómo vas a por dejar, correo mi ¿no? por correo ahora mismo no, no hay otra forma de poderlo en breve sí pero ahora, ah. no, ahora mismo directamente con, con mi empresa
0: genial Oye, Pepe, pues, oye, yo, no sé tú, yo he pasado un rato súper agradable y una conversación aquí como amigos, ¿no? Sí. Pues, está muy, muy <ríe> a gusto. <ríe> y te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, por el, por el podcast. Sé que, bueno, que vas a aportar, que puedes aportar mucho dentro del mundo de, de las ventas, el mundo del coaching, el mundo de, de, de los negocios en general, ¿no? Y, bueno, quiero tenerte cerca por aquí para, para que vayamos... Eh, vaya apareciendo por el club eh, hay previstas algunas cositas contigo, ¿no? de algunos zoom en directo, algunas cositas así un poco que nos vamos a develar ahora, pero bueno, que la gente, que estéis todo el mundo atento porque Pepe Cabello va a aparecer mucho por el, por el club, porque tiene mucho que ofrecer y, y una vez más te doy la, la gracias por, por pasar un lujazo estar por aquí por el, por el club y compartir este,
1: este proceso de compartirnos y crecer juntos con, con el resto de compañeros también del Así que y gracias a ti, Fran, súper agradecido porque estás haciendo que pasen cosas. <risa> en lugar de, de quedarte esperando pensar en ti, esto es una muestra evidente de que, de que te preocupan tus clientes, tus amigos, la gente que te conoce y que, y que estás dispuesto a crear espacio de, de crecimiento. ¿no? Al final, esto que estás haciendo es un gran invernadero donde sí. podemos crecer mucho y súper agradecido de que esté, de que cuenta conmigo, de poder aportar
0: y poder también nutrirme. Sí, es una sí, palabra sí. que trajiste antes, me parece maravillosa, así que súper agradecido. Pues de eso trata un poquito el club, de que todos nos, nos encontremos y nos ayudemos a, a crecer. Hoy pues estaremos. Pues muchas gracias Pepe, nos vemos muy pronto, nos vemos. Bien, pues finalizamos ya este primer episodio del 2023 episodio del podcast del Club de Alto rendimiento Empresarial. Y dicen que, que va a ser un año duro, eh, con la recesión, la guerra de Ucrania, aumento de los tipos de interés que ya todos estamos viendo, el paro, más cosas que van a venir. Pero bueno, yo siempre he sido una persona optimista. Pienso que, que los informativos se pasan un poco con, con este tema de las malas noticias y que eso también contribuye a tener un ánimo muy bajo y que tengamos miedo de invertir, gastar dinero y sobre todo de poner en marcha proyectos que pondríamos normalmente si no tuviésemos esta situación. Personalmente pienso que ante cada adversidad o dificultad tenemos una oportunidad. Lo que hay que hacer es buscarla o más bien eh, descubrirla. En estos tiempos que corren veo súper ventajoso el poder pertenecer a una comunidad de emprendedores, comunidad de empresarios o de directivos, en la que nos apoyemos día a día que aprendamos de la experiencia de, de los demás. Nuestro club, Club de Alto Rendimiento Empresarial... ...está creciendo cada vez más y estamos ayudando a personas... ...a más empresarios y a más emprendedores... ...a resolver esos problemas a los que nos enfrentamos... ...en nuestro día a día. Además, estamos construyendo una gran comunidad... ...donde nos estamos apoyando unos a otros... ...compartiendo esta mentalidad que tenemos... ...la mentalidad emprendedora y empresarial. En breve... Eh, aún todavía no está, pero se va a lanzar ya definitivamente el Club de Alto Rendimiento Empresarial. Va a ser en unas pocas semanas, porque actualmente estamos terminando de desarrollar esta plataforma. Va a estar muy bien, va a ser una especie de LinkedIn del club, donde cada miembro tendrá un sitio personalizado y podrá hacer networking, encontrar clientes, proveedores, tener visibilidad, aprender y muchas muchas otras ventajas que, bueno, que ya iré contando. Si no te quieres perder este lanzamiento, puedes apuntarte a la lista que tenemos abierta a día de hoy en www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Si cuando ya eh, entres en esta web no está esta lista, ya estará directamente la página web del club, ¿vale? Donde vendrá toda la información sobre, sobre este club. Y la próxima semana, pues, tendremos más invitados, hablaremos de temas interesantes... Asegúrate de suscribirte al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando para no perderte ningún episodio. Y, como siempre te digo, si te ha gustado este podcast, te animo a compartirlo en las redes sociales o con alguien con quien creas que le puede interesar. Y recuerda que no estás solo, no estás sola y que juntos podemos hacer crecer nuestras empresas, ya sea que estés empezando o que ya tengas un negocio establecido. Así que me despido. Hasta la próxima semana. Adiós.